0: Mein Name ist Dirk Teckert von der Teckert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, Spaß bei der Arbeit. Das ist doch mal ein wichtiges Thema, was wir heute haben. Wie motiviere ich mein Team? Wer motiviert den Motivator? Finde ich immer schön. Wer backt das Brot für den Bäcker? Und äh, da soll es heute drum gehen. Unser Jurfix für, in welchen Monat sind wir? November. November. Und äh, Patrick Reiner ist wieder zu Gast. Oder ich bin zu Gast in seinem Podcast, je nachdem, wie man es sieht.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Und ich freue mich, es wird wieder ein hervorragender Austausch auf Augenhöhe mit Niveau, mit jeder Menge Spaß und Augenzwinkern. Und äh, lass uns direkt ans Eingemachte gehen. Motivation ist, glaube ich, finde ich, eines der wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft, sein Team zu motivieren. Weil
0: wenn das nicht funktioniert, dann wird das Ergebnis und die Leistung nie stimmen. Ja Daniel, danke schön für die Einladung. Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Du hattest ja das Thema ja auch gewünscht und ich glaube ja, wenn jemand vor gefühlt Selbstbewusstsein strotzt, <lacht> ja, wenn jemand pushen kann und wenn jemand ja. motiviert ist und wahrscheinlich, ja. vielleicht oh, andere motivieren kann, ja. äh, dann bist du Dann bin es ich ja. das nicht. Und deswegen, doch, ähm, und da bin ich, ich bin da jetzt sehr gespannt, weil ich glaube, also glaube, dass bei dir glaube ich denke mir vieles jetzt so aus der Erfahrung kommt, aus der Gefühlslage. Und ich habe eigentlich im Hinterkopf, kann man Menschen überhaupt, die Frage, die sich bei mir jetzt eigentlich, nachdem du den Terminwunsch hattest zu diesem Thema, ja. inwieweit kann ich andere motivieren oder ist eigentlich meine, mein Job als Führungskraft, die Menschen nicht zu demotivieren, also sie in ihrer Eigenmotivation zu halten und ja. nicht dazu versuchen, die, die Menschen runterzuziehen und somit eher demotivieren. Ja, es gibt ja die intrinsische Motivation
1: und die extrinsische Motivation. Genau. Dazu wollte ich übrigens mal eine Podcast-Folge machen, habe mich auch voll, ähm, weiß ich, auf den Flug nach Dubai, habe ich mich da hingesetzt und äh, ich weiß noch, als ob es <lacht> gestern gewesen wäre und habe mich damit beschäftigt und bin daran gescheitert, weil diese Begrifflichkeiten mir einfach keinen Spaß gemacht haben. Ich kann kurz mal erzählen, intrinsisch, also von innen motiviert, ja dass man das macht, weil man das aus eigenen Überzeugung, und es ist auch die bessere, die intrinsische Motivation, als die extrinsische, also von außen ja Einflüsse zu haben, die mich motivieren, etwas zu tun. Wenn das aus hm. dem eigenen herauskommt, wird es immer erfolgreicher sein, als wenn man das irgendwie von außen erwirkt, durch Prämien, durch Druck, durch alle möglichen Dinge. Da gibt es ja verschiedene Einflussmöglichkeiten in der Motivation. Aber für mich ist es das A und O, wenn ich in die Niederlassung reinkomme, ich meinen Mitarbeiter sehe, kurz mit dem einen Wortwechsel habe, erkenne ich, wie geht es ihm gerade. Und ja. Motivation ist für mich auch ein sehr, sehr großer Begriff und ein dehnbarer Begriff. Ähm, eigentlich ist alles Motivation. Also wenn ich mit, mit dem spreche und frage, wie geht's dir, dann versuche ich ihn ja auch zu motivieren, mal an andere Dinge zu denken, an mal was Positives zu denken. Und ähm, egal, was ihm jetzt gerade passiert, ist trotzdem irgendwie zu, nach vorne zu blicken und motiviert zu sein, ähm, sich nicht da so reinzusteigern oder so. Das ist also, Motivation kann man, glaube ich, in fast allen Lebenslagen äh, verwenden. Deshalb finde ich es sehr, sehr gut und wird auch extrem unterschätzt, weil nur nicht zu demotivieren und die Leute da im eigenen Antrieb zu lassen, ist zu wenig. Da, da 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 kommt zu wenig. Also das ist ja eine Wunschvorstellung. Ach, die haben alle genug Motivation. Äh, wenn ein Rennlistentyp ist, klar, den muss man da jetzt nicht äh, so sehr motivieren. Der möchte irgendwie auf dem Treppchen stehen. und Aber die Motivation kommt ja von von unterschiedlichen. Manche wollen lieber Freizeit, manche wollen lieber äh, mehr Urlaub, wollen mehr mehr Geld wollen, mehr Anerkennung, das ist ja, muss man ja, bei jedem Mitarbeiter ist die Motivation eine andere und das zu erkennen, ist die Schwierigkeit
0: einer heutigen Führungskraft. Genau, also vielleicht dazu Theorie, weil du hast ja gerade das intrinsische und extrinsische genannt, da darf man natürlich auch den Begriff, des, oder diesen Verdrängungseffekt auch nicht unterschätzen. Du ja. kannst nämlich mit zu viel extrinsische Motivation, also wenn du den Menschen irgendwas zu viel gibst, kann es sein, dass sich die intrinsische Motivation verringert. Ja mhm. Und das darf man halt dann auch nicht unterschätzen. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja im Grunde dann doch, vielleicht doch, dass man den Menschen nicht demotivieren soll, weil in der Kommunikation, also du hast ja gerade, ich spreche mit den Menschen. Es ist ja also du kommunizierst mit den Menschen und findest heraus, was motiviert ihn oder sie. ja mhm. Durch die Kommunikation findest du das heraus. Und dann findest, versuchst du ja heraus, also nachdem du es herausgefunden hast, das zu unterstützen. Ja, Wenn ich zum Beispiel bei dir jetzt weiß, ich, das ist jetzt nicht der Fall, aber dein Ziel wäre immer gewesen, einen Tesla zu fahren. Das wäre dein Lebenswunsch gewesen, wo, schon von Kindheit an, obwohl es da auch keinen Tesla gab. Mhm. Und ähm, das wäre dein Wunsch gewesen. Also würde ich ja versuchen, es wäre es wär eher was Extrinsisches, aber wenn es dir was Besonderes gibt, jetzt einfach mal als Beispiel, würde ich dir sagen, lieber Daniel, ich helfe dir, ja, dir selber zu helfen, dass du den Tesla bekommst. Ja. Dafür musst du Folgendes, ne, wir müssen vielleicht irgendwelche Ziele erreichen, was auch immer, und dann bekommst du den Tesla. Ja, das ist die Königsdisziplin. Das ja. ist schon, dann äh, ist aber wiederum die Frage, inwieweit ähm, ist es dann nicht nur Motivation, sondern auch Manipulation. Ja, und äh, was bedeutet Manipulation dann in dem Fall? Das sind alles Dinge, die man halt nicht, die man berücksichtigen muss, äh, damit der Gegenüber nicht denkt. Also ich würde mich sofort denken: Moment, du willst mir den Tester doch eigentlich nur geben, damit ich dich noch reicher mache. Ja, Du machst jetzt das okay. ganze, die ganze Kohle ja, und Gut, ich werde mit dem ja. Tesla abgespeist. Das reicht mir jetzt nicht. Ja, das ist jetzt nicht immer mein Glaubenssatz und, und mein Mindset. Aber ich <lacht>
1: äh, das, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass eine Führungskraft das Wohl des Mitarbeiters und das Wohl der Firma Und dann auch sich, das habe ich ja bei bei allen Dingen bisher so gemacht, so habe ich ja auch Zeitarbeit gelebt. Und darum glaube ich auch, dass Zeitarbeit eine sehr große Zukunft hat und dass man da auch fair und ordentlich miteinander umgehen kann. Hm. Wenn ich den Mitarbeiter zufrieden mache und den Kunden zufrieden mache, dann ist oft auch der Fall, dass ich zufrieden bin. Wenn ich das einigermaßen so wirklich übereinander gebracht habe, dann ist meine Zufriedenheit gar nicht so wichtig. Dann steht gar nicht meins im Vordergrund, sondern... Wenn ich einen zufriedenen Mitarbeiter habe, einen zufriedenen Kunden, dann bin ich meist auch automatisch zufrieden, weil die Kalkulation irgendwie stimmt. Und dann ist es nicht, dass nur mein Wohl im Vordergrund ist. Und das ist so eine andere Sichtweise. Und die fehlt mir ein bisschen. Die ist nicht in allen Firmen so ausgeprägt. Aber so habe ich Zeitarbeit gelebt. Und so wende ich sie auch an.
0: Und es funktioniert. Darf ich mal einen Test mit dir machen? Ist das ja. okay für dich? Unauf- ja, natürlich. Ich habe es abgesprochen.
1: abgesprochen.
0: Guck. Weil ähm, ich hatte heute ähm, heute heute Vormittag habe ich mit Herrn Professor Dr. Steffen Hillebrecht gesprochen. Ja. Und wir haben eine Folge aufgenommen ähm, zum Thema ähm, die äh, was Mitarbeiterzufriedenheit interner interner Mitarbeiter in der Zeitarbeit. Ja. Und er hat eine Studie gemacht beziehungsweise seine seine Studenten äh, es waren zwei Studentinnen ähm, die haben eine Befragung gemacht von über 200 Menschen intern, die intern in der Zeitarbeit arbeiten. Ähm, was schätzen Sie so an, der, an, an Ihren Job? Warum machen Sie Ihren Job so gerne? Warum? Mhm. Ähm, wir haben jetzt die Big Four, haben wir halt besprochen in unserem Podcast, und das passt halt perfekt zu uns. Und ich glaube, es ist ja wichtig, heraus zu wissen, was bewegt die Menschen, warum, warum kommen Sie in die Zeitarbeit und warum bleiben Sie dort und warum werden Sie auch erfolgreich? Und was glaubst du, sag mir nur vielleicht zwei oder drei, die du glaubst, was ist den Mitarbeitern intern am wichtigsten laut dieser Studie? Dass alle Mitarbeiter im Einsatz sind. <lacht> <lacht> ähm, das würde ich mal äh, mit gute Verdienstchancen passen. Äh, ja. <lacht> okay, <Ja>. gut. Ich, <lacht> ja, ich, ich weiß ja nicht, so was für Antwortmöglichkeiten gegeben sind. Oder haben die die selber? Ähm es gab ah. ja, es war ein Fragebogen und aus diesem Fragebogen wurde dann herausgef- hat man dann herausgefunden, was es dann wohl bedeutet. Wenn du möchtest, kann ich dir mal die Big Four sagen, äh, die, die, die Big Four vielleicht gleich mal sagen, wenn das für dich ja, okay das ist. Ja,
1: das würde mir helfen, dann wird du mir nicht so aufs Spiel kommen. Vielleicht, klar. Also vielleicht ja merkst sagen, du auch, ja, der Weltfrieden oder so. Ne? Das kann ja
0: kann, wieso ist sein. ja super, wieso kann ja sein? Wir sind ja, der wir sind ja in der, der Branche, äh, habe ich herausgefunden, sind ja alles gut, Menschen. Äh, deswegen könnte ich mir ja gut vorstellen, dass das so ist. Also. Der erste Punkt, den du gesagt hast, würde ich jetzt mal zusammenfügen. Ja, auf Platz 4 steht, sind die guten Verdienstchancen. Interessanterweise habe ich viel höher erwartet und Herr Professor Dr. Hillebrecht halt auch. Die Verdienstchancen waren, waren ähm, auf Platz 4 mit 9% von den 217, 216 Befragten. Mhm. Ja, also ist das Thema extrinsische Motivation ja, ja. Äh, da scheinbar ja, äh, nicht so interessant. Ja, ähm, sondern auf Platz 3, Eigene, ähm, eigene Interessen an der Tätigkeit, ja. Ähm, also die intrinsische, ja, was kann, ich, ähm, was kann ich bewegen? Ja, also so ein bisschen, ne, was kann ich, äh, das ist ja das, was unsere Branche ausmacht. Geil, ich bekomme eine Anf- geil. Ich finde das richtig cool. Das sagt doch auch irgendwie,
1: da sind doch auch gute Menschen unter, in der Zeitarbeit unterwegs. Ja, ja besser, das noch besser,
0: also Ich bin ja auf zwei, eins und zwei noch gespannt, mal sehen. Also Eigentlich eigenes Interesse an der Tätigkeit, ich kann was bewegen, ja. ja. Auf Platz 2 auf Platz Zusammenarbeit mit Menschen. Für Menschen, mit Menschen arbeiten. muss das man Das war auch. auf Platz drei. Muss man auch. Auf Platz Sonst, zwei. Sonst quält man sich. Sonst 20 Prozent der Befragten haben ganz klar gesagt, doppelt so viele Menschen haben das gesagt, im Gegensatz zu den Verdienstchancen, ähm, haben also 20 Prozent gesagt, die Zusammenarbeit mit Menschen zu arbeiten, ob jetzt intern oder extern, das, ist am wichtig, das war am zweitwichtigsten, am allerwichtigsten. Und das ist ja das, was die Zeitarbeit ja so ausmacht. Das Flexible. Die abwechslungsreichen Tätigkeiten. Das war auf Platz 1 mit fast 40 Prozent. Ja, dass der Job nicht eintönig ist, ja, dass er fordert und abwechslungsreich ist. Und ich glaube einfach, und das ist halt, finde ich, jetzt, deswegen, sorry, dass ich das jetzt einfach mal nutze, weil ich hatte in der Vorbereitung für unser Gespräch das einfach mal genommen, weil wir hätten jetzt auch Theorie, jetzt Motivationstheorie besprechen können. Aber ich dachte, das ist eine relativ aktuelle aus dem Frühjahr 2021. Ja, eine aktuelle Studie. Und wenn ich doch weiß, wie ticken die Menschen, die bei mir arbeiten, ihnen ist das Geld auf Platz 4 wichtig, ja, das muss stimmen ja, aber die möchten wissen, wofür mache ich meinen Job, ja, die möchten Dinge selbst bestimmen, die möchten mit Menschen arbeiten, nicht nur von zu Hause, mit Menschen und für Menschen und sie möchten das abwechslungsreich, nicht das Eintönige, diese Menschen suche ich, die Menschen brauche ich und die Menschen kann ich erfolgreich machen.
1: Und dann das schreibe ich toll. das doch in eine Stellenanzeige rein, oder?
0: Das wäre doch ja, ja, Tut mir leid,
1: wenn ich da eins und eins zusammenzähle und dann manchmal falsch lege, aber da würde ich jetzt so sagen, okay... Das ist doch mal was, was man in eine Stellenanzeige reinschreiben kann. Und äh, ich bin sehr stolz auf euch alle da draußen, die ihr an dieser Umfrage teilgenommen habt, dass ihr so geantwortet habt, wie ihr geantwortet habt. Das ist ein komischer Satz, dass ihr geantwortet habt. Ich habe verstanden, alles gut. Aber gut, ihr wisst, was ich meine. Finde ich super, finde ich mega. Bin ich extrem stolz und erfüllt mich wirklich mit Freude. Und äh, das zeigt mir, dass das auch wirklich... ähm, so ist und nicht, dass Geld nur im Vordergrund steht, weil das ist, irgendwann wird, ist das auch definitiv sekundär. Da kommt dann auch, wer erfolgreich ist und wer das alles, äh, die ersten drei Punkte ähm, erfüllt und hinbekommt,
0: da wird auch der vierte Punkt automatisch folgen. Bin ich mir ja, auch und Man richtig. muss halt auch einfach wissen, ähm, da bin ich jetzt halt gerade nicht so sattelfest, berichte ich mich gerne, kann man ja vielleicht gerne in die Kommentare schreiben, aber ich meine aktuelle Werte, ich glaube, bei einem Bruttojahreslohn von 70.000, kann auch 60 sein, berichte ich mich gerne. Mhm. Ähm, danach ist man auch nicht viel glücklicher scheinbar scheinbar ja. äh, dann müssen wahrscheinlich viel höhere sprünge dann kommen aber danach ist es egal ob vielleicht 75 oder 80000 es gibt eine gewisse summe ja uh, unabhängig von der von der bedürfnispyramide aber da gibt es eine studie und danach ist es nicht mehr so entscheidend ob ich dann vielleicht 90000 vielleicht dann erst wieder ab 200 wie gesagt da wird ja, das, das habe ich, gemacht, ich
1: auch mal gehört ich glaube ab um 70000 jahreseinkommen haushaltseinkommen ähm, steigt das glück nicht mehr so so. Ja, ja. das ist ja, ist ja auch klar, Geld macht ja nicht nur Glück, aber 80 Prozent der Probleme fangen, haben mit Geld zu tun. Wenn du das zumindest gelöst hast, musst du dich nur noch mit den 20 Prozent beschäftigen. Ja. Das ist ja auch mal nicht verkehrt. Und man kann ja auch Gutes mit Geld machen. ja Man kann Geld spenden, man kann Geld investieren, man kann äh, damit Arbeitsplätze schaffen. Also es hat Absolut. auch eine Menge Vorteile, ähm, Geld zu haben. Und wenn man mal krank ist, und äh, da kann man sicherlich auch mit Geld einiges, nicht alles bewegen, aber auch vielleicht ja. einiges und auch anderen helfen. Und das ist ähm, ja, schon, glaube ich, nicht verkehrt. Also Geld zu verteufeln finde ich auch nicht. Gut. Ich habe ja auch lange Zeit wirklich Angst vor Geld gehabt, hatte ich eine Podcast-Folge auch mal zu gemacht. Und ähm, wenn man das verliert, weil man muss vor Geld keine Angst haben, dann ist das auch sicherlich.
0: Ich hatte als Student immer Angst vor den Rechnungen, nicht vor Angst vor dem Geld direkt, aber <lacht> Angst vor den Rechnungen. Ja, das ja. war ja das Problem. Oder Angst vor fehlendem Geld, ne? Das kann man ja auch dann. Ja, äh, genau. Ja, ja, genau. Das ist, das aber kommen wir wieder
1: zur, zur, zur Motivation. Genau. Ähm, wenn Geld ja nicht so ein, so ein Motivator ist, ähm, dann äh, tut sich natürlich auch die eine oder andere Führungskraft schwer und sagt, ja, Mist, wie soll ich denn jetzt meinen, meinen Mitarbeiter motivieren? Wie soll ich das denn hinkriegen, wenn doch Geld gar nicht der Antrieb ist, wenn ich den mit Geld nicht bekomme? Und wenn es ja ein Viertel, also wenn 10% haben ja dann ungefähr gesagt, äh, das ist das monetäre, was ist dann mit den anderen 90? Ja, die werden
0: ja dann mit Geld dann eher abgeschreckt, oder? Ja, zumindest bewege ich nicht mehr viel. Ob abgeschreckt, weiß ich nicht, aber da kommt ja dann nicht mehr viel. Also mir hat immer geholfen, nachdem ich irgendwann mal reflektierter wurde. Ich glaube, das war bei mir halt bei erhöhtem Einkommen, war ich nicht mehr nur in dem Fluchtinstinkt. Irgendwann war das Einkommen so, dass ich leben konnte und mich über andere Dinge. Weil es ist ja so, vielleicht erkennen das viele Menschen, die aus ärmeren Haushalten kommen. Du kümmerst dich erstmal leider sehr nur um dich, ja, weil erstens hilft dir sonst keiner ja Und du musst irgendwie überleben. Und als das irgendwann vorbei war, konnte ich konnte man über andere Dinge nachdenken. Und das habe ich halt auch gerne in meinen Teams auch weiter vermittelt dass wenn und jetzt, ich bin wirklich, du weißt, dass ich weit weg von Persönlichkeitsentwicklung bin, du weißt das definitiv. Aber es ist wirklich ein Fakt, wenn du dein Warum nicht kennst, dein, ein anderer, vielleicht ein Psychologe kann das herausfinden. Aber mhm. wenn du da die falschen Sachen sagst, sagt der vielleicht auch was Falsches. Also, Erstmal für sich selber. Die anderen sind nicht schuld. Deswegen meine ich, die Eigenmotivation ist wichtig. Wenn ich weiß, warum ich irgendwas mache, finde ich Wege für das Wie, für das Wann, für das Wo, ja und was ich machen muss. Aber das Wichtigste ist mein Job, ein Warum. Und da kann dir kein Mensch helfen. Das gilt im Privatleben als auch in unserem Business. Wenn ich keinen Bock auf den Job habe und ich weiß nicht, warum ich in der Zeitarbeit arbeite, in der Personaldienstleistung, da kannst du mich zuschütten mit Geld. Da kann der Job noch so abwechslungsreich sein. Dann ist das nicht mein Job. Und deswegen muss ich das wissen. Und wenn ich es weiß, und die Zeitarbeit ist mein Job, da bin ich auch richtig. Und dann kann ich auch Karriere machen. Mhm.
1: Ja, finde ich sehr schön. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, aber wir wollen ja jetzt noch nicht Feierabend machen, oder? Wer wäre die kürzeste Folge, die wir bisher aufgenommen <lacht> haben. Für unser, uns natürlich sehr, sehr außergewöhnlich, ja. weil wir ja sehr redselig sind. Bisschen. Aber Siehst du das die Lösung genauso? ist, glaube ich, sprich mit deinen Mitarbeitern und gucke, dass du individuell auf jeden Mitarbeiter eingehst. Und ich weiß, das kostet Zeit, das ist, ist eine Menge Arbeit, ist manchmal versteht man die Mitarbeiter auch nicht. Manchmal will man die auch nicht verstehen.
0: <lacht> ja. Ja. Manchmal verstehen sie und sich ja selber dazu. nicht.
1: Ja. Und wer motiviert den Motivator? Auch ganz, ganz wichtig. Ja, Irgendwo bricht vielleicht die Kette und dann hört es dann noch mhm. auf. Weil es muss ja auch Motivation von oben dann kommen. Und wenn die nicht mehr kommt, wie will man dann selbst, die? wo, wo will man dann, die Motivation vielleicht, da muss man sehr viel intrinsische
0: Motivation ja, haben. Ich, deswegen, es, es, wir immer wieder zurück, deswegen denkt darüber nach. Versuch die Menschen nicht zu demotivieren, weil, wenn du motiviert bist, brauchst du ja keinen mehr, der dich motiviert, weil du weißt ja, wofür du arbeitest. Ja. Du musst halt dann als Führungskraft gucken, dass die Leute bei Laune hältst oder den zumindest dahin führst, dass die, Motivaz- dass die motiviert bleiben oder halt ihr Warum fest oder kennen. Ja, ähm, glaube ich, das, ist, das macht am meisten. Es geht einfach da, meiner Einschätzung, es geht's darum, versucht die Leute zu unterstützen. Ja, aber steht dir nicht im Weg, weil wie oft hat man Führungskräfte, die vielleicht vom Operativen keine Ahnung haben, kommen dann ins Büro und wollen dir sagen, was du tun sollst und du denkst dir, ja, das habe ich entweder schon gemacht, das hat nicht funktioniert, aber der sagt, ja, aber das hat doch, bei, bei mir hat das funktioniert. Ja, das war aber 1980 ähm, und das geht halt auch so nicht mehr. Das ist jetzt ja, auch schon mal vor, so passiert. Ja,
1: wir, wir fahren halt nicht mehr mit der Kutsche zu arbeiten, ne? das ist auch nee, so. Ne? Und mit der Peitsche wird auch nicht mit. mehr
0: gearbeitet. Ja, ja das ist auf halt einmal
1: so. kommen keine Bewerber mehr rein übers Arbeitsamt. Ja, äh, so hallo, ne, finde den Fehler, schau mal, dass du noch andere Wege findest, als nur übers Arbeitsamt zu rekrutieren und all dein Geld bei Indeed, Stepstone und Monster zu platzieren und dann
0: guck auch mal, ob es noch irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Ne? Genau, genau. Sei, 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 ich bin halt der Meinung, als Führungskraft ist es wichtig, ein Sparring-Partner zu sein, ein Ansprechpartner zu sein. Das ist deine, das ist finde ich dein Jobprofil, ja, dass du ein Mentor bist, dass du eine gewisse, dass du gewisses, ähm, ja, dass die Menschen Vertrauen zu dir entwickeln, ja, und dass du ein Vorbild bist. Ja, Du musst nicht dann der perfekte Vertriebler, die perfekte Vertrieblerin sein, perfekte Sachbearbeiter oder in der Buchhaltung perfekt sein. Darum geht es nicht. Eine Führungskraft hat eine ganz andere Jobrolle, als ähm, als vielleicht du jetzt gerade hast. Aber diese Skills, die du brauchst als Führungskraft, ne, diese Social Skills, die sind ja, glaube ich, da ganz entscheidend. Das ist ja das, was man ja oftmals falsch macht. Das ist ja dieses peter prinzip ähm, Du hast in der Niederlassung einen Top-Vertriebler, eine Top-Vertrieblerin. Auf einmal bekommt die Person eine Niederlassungsleitung. Ja, und auf einmal sind die Zahlen nicht mehr so gut. Kann ja. daran liegen, dass diese Person vielleicht eher ein Einzelkämpfer ist oder Einzelkämpferin ist und eigentlich bessere Vertrieblerin ist, aber keine Führungskraft. Ja, und deswegen muss ja. ich halt ne, mit den Menschen reden, die Menschen verstehen, was treibt sie an und dann lieber vielleicht sogar da lassen, wo sie sind, weil da sind sie vielleicht auch gerade glücklich.
1: Ja, man kann Mitarbeiter
0: entwickeln, aber man kann die auch fehlentwickeln. Ne? Das ja, ist ja.
1: Wirklich, man, man tut nicht jedem Mitarbeiter einen Gefallen, es das heißt nicht gleich, ein guter Disponent ist auch ein guter äh, Niederlassungsleiter und ein guter Niederlassungsleiter muss auch nicht ein guter Regionalleiter und ein guter Geschäftsführer sein. Genau. Da sind andere äh, Skills gefordert und da muss man manchmal auch erkennen, dass man dafür nicht geeignet ist und da muss man seinen eigenen ja. Weg finden. Und das ist auch wieder dann, wo die Führungskraft dann gefordert ist Definitiv. und das erkennen muss und dann auch lenken, steuern muss, weil sonst ist das nachher ein Chaos. Ja, und ja Das ja. habe ich wie oft schon erlebt, dass man dann auf einmal... Ähm, den, den besten Disponenten dann auf einmal zum Niederlassungsleiter macht, dann der Umsatz steigt, der total unglücklich ist und äh, das Team dahinter gar nicht äh, mithalten kann, weil die die Strukturen da drunter ja nicht so, so gena- sogenannter Wachstumsschmerz, dazu möchte ich auch noch mal eine Podcast-Folge ja. machen,
0: hm, das irgendwann
1: bricht diese Kette, Ja, du kannst nicht ja. alles ziehen, 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 machen, größer werden, größer werden, irgendwo hast du dann irgendeinen Bereich nicht bedacht Und da bricht die Kette dann. Und das vorher zu erkennen, das kann man nur durch Meetings machen, das kann man nur durch ähm, Reflektieren von außen mal draufschauen und vorausschauen, planen. Weil man kann das oft schon erkennen, oh, da kriegen wir einen Engpass. Ich kann nicht einen Auftrag annehmen mit 200 Mitarbeitern und das weiterhin mit meinem Stammpersonal machen. Das wird nicht klappen, das kriegst du nicht hin. Du brauchst dafür Disponenten, dann brauchst du auch eine weitere Sachbearbeitung, weil 200 Mitarbeiter mal eben abbrechen ist nicht. Also versuch rechtzeitig da auch zu wachsen, weil sonst hast du irgendwann hast du 200 Mitarbeiter, aber der Rest fehlt dir dann und dann hast du Unproduktivität, dann werden die Mitarbeiter nicht gut geführt, kommen die nicht auf ihre Stunden. Also da ist auch gerade was Wachstum angeht, muss man da genau Definitiv. Drauf. Und
0: jetzt stell mal vor, du würdest deine Mitarbeiter motivieren, Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Ihr hättet aber überhaupt nicht die Möglichkeit also, und ihr würdet die Aufträge reinholen, aber du hättest ja oder die Anfragen, aber du hast vielleicht gar kein Recruiting dafür. Das ja. heißt, du pusht deine Leute, die gehen zum Kunden hin oder zum potenziellen Kunden, machen und tun, müssen aber jedes Mal sich entschuldigen, ja, weil sie die Stelle ja nicht besetzen können. Ja. Dann hast du die zwar im ersten Step gesagt, ja, ich habe mein Team motiviert, die holen Aufträge rein, hast du das nicht zu Ende gedacht, weil du hast das große Ganze nicht gesehen. Das wäre ja eine Art Wachstumsschmerz, ja, weil mhm. du hättest ja die, du hättest die ganze Tafel voll, ähm, voll anfragen. Christi aber nicht besetzt. Und das ist ja auch dein Job. Genau wie du sagst, das große Ganze oder wie wir darüber gesprochen haben, als wir mal miteinander äh, uns unterhalten haben. Ich habe halt gesagt, ne, wo war das mit meinem Unternehmen? Und da hast du ja auch gesagt, dann stell Leute ein. Ja, da musst du halt mehr Leute einstellen, weil ich immer sage, ja, ich möchte lieber klein bleiben. Ja, und was ist, wir stellen jetzt Leute ein. Nächsten Monat, übernächsten Monat, stellen wir halt Leute ein. Ja, und das ist halt, deswegen, deswegen Motivation, viel über die Kommunikation mit Menschen reden ja, und ein Vorbild sein, ne? dass man halt weiß, ne, wenn ich jetzt mit jemand spreche, der weiß, wovon er spricht, du bist sehr erfolgreicher Regionalleiter in deinem Unternehmen, du bist erfolgreicher Podcaster und mit solchen Menschen umgibt man sich dann und da kann man sich auch mal einen Tipp holen, da, 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 da bricht auch keinen Zacken aus der Krone.
1: Du weißt, mit Komplimenten kann ich immer ganz schlecht umgehen, aber halt, vielen Dank. Patrick, vielen, vielen Dank. Es ich freut mich, mich dass, du, dass dein Team auch wächst, das freut mich sehr. Wenn ich dich dazu motivieren konnte, hast du? Freut mich das, freut mich das ja.
0: Und siehst du? Das ist sehr schön. Und das ist halt, und das ist halt, ähm, und das wäre eigentlich schon fast der Abschluss, oder? Ja. <lacht> jetzt, ja jetzt sind wir raus. Jetzt gucken ich wir uns mal die ich,
1: Mitarbeiter an ne, und führen die Vorstellungsgespräche gemeinsam ja, oder ja. So.
0: Aber es ist wirklich, also Motivation. Ich glaube, aber ich bleibe dabei: die Eigenmotivation. Du kannst jemanden, der sich nicht, äh, der nicht weiß, wohin er rennt, wohin er rennen soll, den kannst du nicht motivieren. Du kannst ihm zwar immer wieder sagen, wohin er rennen soll, aber dann manipulierst du ihn ja. Ja, Ja, deswegen bin ich der Meinung, guck, dass du dein Team, dass du herausfindest, was brauche ich in meinem Team? Welche Menschen brauche ich für ein gewisses Ziel? Das ist vielleicht auch manipulativ, aber es ist halt nun mal so, diese Menschen stelle ich ein. Wir wissen jetzt, zumindest die vier Punkte sind wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, damit die glücklich sind in der Branche. Die Menschen, die da, da auf dieses Profil passen, die muss ich einstellen und die muss ich weiter fördern, die muss ich unterstützen, die darf ich nicht ausbremsen. Und scheinbar bin ich damit erfolgreich. Ja,
1: du musst nur Leitplanken setzen, dass es zumindest so Re- und Regeln auch aufstellen. Ja, das ja. Regeln sind nicht immer was Schlechtes, sondern es geben auch Ganz Orientierung und Sicherheit. Und das wollen wir auch am Arbeitsplatz. Ja, ja, wir wollen reden. Regeln, wir wollen Sicherheit, wir wollen wissen, okay, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Deshalb funktioniert oft Homeoffice nicht, weil wir keine Regeln für Homeoffice haben. Es wird einfach gesagt, pass auf, bleib einen Tag zu Hause. Aber was die Regel ist, von wann bis wann der online sein soll, der Mitarbeiter, wann der Pause machen darf, ob das in Ordnung ist, wenn er zwischendurch einkaufen geht oder nicht, ähm, wie es mit der Rufungleitung danach (lacht) ist und, und, und. So viele Dinge, die müssen geklärt sein und wenn es da keine Regeln gibt, dann ist das einfach zum Scheitern verurteilt. Und wir sind ja eigentlich bekannt dafür, dass wir haben ja für alles eigentlich Regeln. Jetzt zum Beispiel die tolle 3G, 2G-Regeln. Habe ich heute noch in der Mittagspause mit einem Kollegen gesprochen. Mal ganz ehrlich, was ist das für ein Blödsinn? Es war uns doch schon lange klar, schön, ich muss ein bisschen abschweifen, wenn jemand 2G hat, also der ist geimpft oder genesen, kann er doch trotzdem das Coronavirus
0: in sich haben, und steckt jemanden an, der 3G-mäßig nur getestet ist, oder? Ja, in der Vis- also also ich habe ja zwei Ärzte im Freundeskreis, die keine Virologen sind, deswegen ja. auch da keine falschen Fakten. Ich habe die halt auch gefragt, weil ich es nicht verstehe. Und beide haben gesagt, nach aktuellen Kenntnissen geht man davon aus, dass jemand, der genesen bzw. geimpft wurde, keine ähm, Corona-Viren überträgt, die wo aktiv sein könnten. Sondern der würde wahrscheinlich Corona übertragen, aber mit toten Viren quasi. Wo mhm. der Verlauf entweder sehr milde ist oder gar nichts erst passiert. Nichtsdestotrotz ist aber dein Beispiel, was du gerade genannt hast, das Perfekte für entweder ich habe keine Regeln oder ich setze Regeln auf, die portal, die, die, die sinnvoll sind. Ja. Du musst also, wenn du Grenzen setzt, Regeln, die müssen konsistent sein. Ja, das ist wie eine Zielvereinigung nach dem Smart-Modell. Ja, du musst sagen, wie lange soll das de- gelten und unbefristet, wie lange wie auch immer. Ja, in welchen Rahmen bewegen wir uns? Und es muss auch nachvollziehbar sein. Und du musst dich auch an die Regeln halten können. Ja. So. Und wenn ihr das machst, verstehen das die Menschen auch und das ist ja, ohne, wir sind jetzt kein Corona-Podcast, aber das ist halt das perfekte Beispiel, wie man es halt nicht macht. Die Corona-Regeln der Politik waren in vielen Fällen nicht gut, jetzt ist das auch alles nicht so einfach, ich meine mal 80 Millionen Menschen unter, unter einen Hut zu bekommen, manche kriegen nicht mal drei Leute in ihrer Niederlassung unter Kontrolle, ja, Anführungsstrichen. <lacht> bei 80 mit einer Lobby etc. pp, das ist bestimmt nicht einfach, aber wir sehen die Konsequenzen von falschen Regeln und falschen Grenzen. Ja, also da finde
1: ich auch, oder man müsste es einfach offener kommunizieren und sagen, okay, das ist das Maximale, was wir machen können. Andere Sachen sind nicht umsetzbar, weil das, das, das. Wir haben darüber nachgedacht, das ist in Betracht gezogen worden, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir glauben, so ist es am einfachsten umzusetzen. Können wir alle mit leben, aber so diese Offenheit, so wie das da zustande gekommen ist, ja klar, die wollen sich auch nicht so in die Karten blicken lassen, aber so, so gewisse Regeln muss man auch wirklich verstehen. Und diese 2G-Plus-
0: und 3G-Regel, ich mhm. finde die nicht so 100% nachvollziehbar. Ja, und da merkst du halt, damit demotivierst du die Menschen. Vielleicht Menschen wie ja. du und ich, wir halten uns ja eigentlich da dran, aber es gibt ja vielleicht Menschen, die sind das vielleicht ein bisschen anders. Und durch so, durch so ein Chaos kommst du es hin, dass die Menschen, die es vielleicht gemacht hätten, dann sagen, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, dann mache ich dann mach ich was ganz anderes. Ja, Und deswegen ähm, wäre es dann besser. Und ähm, was ich aber auch eigentlich noch sagen wollte, ist, als Führungskraft ist es auch gar nicht verkehrt, auch mal zu sagen, ich weiß es gerade nicht, wir probieren das jetzt mal aus, Ja, und wenn es nicht funktioniert, sprechen wir miteinander und müssen nochmal nachjustieren. Ja, Wie jetzt bei dem Virus, wir wussten alle nicht, wie man damit umgeht, wir konnten es alle nicht wissen, Also alle mal: okay, aktueller Wissensstand ist so, ja, wir probieren jetzt diese Variante aus, und wenn es nicht funktioniert, justieren wir in ein, drei, sechs Monaten nochmal neu. Ja? Und nimm es alle mit, das ist ja auch ganz wichtig, die Menschen mitnehmen. Bei jedem Change-Prozess ist es ganz wichtig, nicht nur eine Software hinzustellen, nicht den Leuten ein Handy zu geben, neue Büros mit dem Kickertisch oder andere Abteilungen, andere Bezeichnungen. Nein, mit den Menschen zu sprechen, erzählen, warum machen wir das, wie machen wir das und wie sind die Auswirkungen vielleicht. Den Menschen mitnehmen einfach. Und das ist ja das, was die Menschen ja brauchen. Sie wollen miteinander arbeiten, füreinander arbeiten. Dann mach das als Führungskraft auch. So motivierst du sie, das zu machen. Patrick, da kann ich
1: nichts hinzufügen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Da war heute echt viel, viel, viel Input, viel Content dabei. Ganz, ganz toll. Ich glaube, die Folge wird gut da draußen ankommen. Vergesst nicht das Teilen. Ich wollte eigentlich pitchen in der Mitte. Aber abonnieren, teilt das mal in eurer Niederlassung. Macht mal an alle at eurefirma.de.com, damit alle mal diesen Podcast da hören. Und äh, abonniert den Podcast, äh, der Zeitarbeitscoach-Podcast. Und ähm, ja, ja, wenn noch Zeit Zeitarbeit ist, auch. könnt ihr auch gerne noch. Liebe Zeitarbeit Aber hier, purseone.de, schaut mal vorbei, guckt mal, eine gute Idee, ein gutes Konzept. Und äh, ihr habt einen sehr, sehr guten Ansprechpartner da. Ja, ja. Achso, richtig.
0: Ja. <lacht> okay. Dankeschön, Daniel. Kann ich nur zurückgeben.
1: Gut, das soll es gewesen sein. Setz Leasing, Baby. Wir sind raus. Bleibt gesund. Ja, Passt auf euch aus. Ich, ich wünsche euch eine tolle Adventszeit, die jetzt langsam losgeht. Ja? Und äh, nutzt diese besinnliche Zeit, auch wenn ihr vielleicht das äh, Christentum des Christentums nicht angehörig seid, aber so mit dem Baum und so. Ich finde, das ist schon ein
0: schönes Ritual. Ich finde es schon schön. Die Idee und schenke ich, ich nur Geld oder irgendwas von Amazon, sondern vielleicht einfach. Auch Bastelt was, was ja. eigenes. Ja, genau. Unternehmt mal was mit den Leuten. Genau. Ja. Erlebnisse sammeln, ne? Geschichten ja. erzählen. Ja, sehr schön. Alles Liebe, alles Gute. Gut, danke. Ciao. Ciao.
1: Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.